0: Vamos a orar, Señor te damos gracias en este día por tu misericordia, te damos gracias por tu amor gracias Padre por tu compasión y por tu ayuda, por tu favor para con cada uno de nosotros levantamos delante de ti Señor nuestra oración invocando tu presencia, pidiendo tu presencia en nuestras vidas, pidiendo tu presencia en este lugar Señor y que todo se haga como tú quieres, que todo se haga como tú deseas, en tu fuerza, en tu poder, con tus propósitos, de acuerdo Señor a tus planes, como tú lo quieres. Así sea hoy, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias Padre por la oportunidad de la vida. Y gracias Señor por tu propósito que sigue avanzando, que sigue adelante en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, sujetamos. Todo demonio que se quiera levantar y que se quiera oponer a tu propósito para hoy Y lo echamos fuera de nuestra vida, fuera de nuestros hermanos y fuera de este lugar en el nombre de Jesús Te pedimos Señor que tú nos cubras, que tú nos rodees con tu presencia Y Padre que nos permitas hoy acercarnos a ti confiadamente y que nos guíes Espíritu Santo para poder hacerlo En tus manos ponemos este estudio, esta hora Señor que tú nos guíes y Padre pongo en tus manos mis pensamientos y todo mi ser, mi corazón para ser guiado por ti Y para que sea tu palabra la que hablemos, te bendecimos, te damos la gloria Señor Guiados por ti Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Amén Bueno pues vamos a ver hoy el estudio número 8 del curso Poseed la Tierra Y el estudio es eh, se llama herido y amargado, la vez pasada comenzamos a ver lo que era el terreno de, la, de las emociones y vimos las heridas que el enemigo causa a nuestras vidas y cómo estas heridas son un medio para que él destruya la vida de cada persona y ocasiona que la gente, que cada uno de nosotros nos desviemos del plan de Dios sin embargo el propósito de Dios es más grande que el propósito del enemigo y el propósito de Dios es restaurarnos, es sanarnos y traer vida en abundancia a nosotros ahí en sus notas dice que eh, ha sido una gran tragedia para las tribus del norte de Israel haberse separado de las tribus del sur y que como resultado, perdón, hubiera habido guerra entre hermanos Eso sucedió en el reino de Israel, las dos tribus, las perdón, las tribus del norte se separaron de las tribus del sur Y como resultado hubo una especie de guerra civil entre ellos Ahora lo triste es que en la iglesia se suscite una especie también de guerra civil una contienda entre hermanos, una contienda entre nosotros ¿Por qué? Porque hay amargura en los corazones Y dado que hay amargura es un arma que el enemigo usa para destruir a la iglesia Los problemas dentro de la iglesia son porque hay personas heridas que no han entrado en el proceso de sanidad Todavía no hemos entrado en el proceso de sanidad y por lo cual Seguimos cargando con nuestras heridas Seguimos teniendo actitudes contrarias al, a lo que Dios quiere Seguimos sin la capacidad de poder relacionarnos con los demás Y relacionarnos con Dios Y por lo tanto es el medio que usa el enemigo Para lastimarnos entre unos y otros Hay una guerra civil causada en la iglesia Por vivir con amargura en el corazón Cuando hay amargura en el corazón hay problemas en la iglesia y desafortunadamente los problemas más fuertes de la iglesia hoy en día No se encuentran afuera sino se encuentran dentro de la misma iglesia A través de esta eh, serie de personas heridas y personas con amargura La amargura trabaja de la misma manera que una manzana cuando cae de un árbol Cuando la manzana cae del árbol no se nota a mucho el, el golpe, a lo mejor se maltrató, pero días después una mancha oscura comienza a aparecer y comienza a pudrir toda la manzana, así es la amargura, a través de una herida se va extendiendo, va creciendo y va comiendo el corazón de la persona, haciendo que todo lo demás funcione mal, trayendo una serie de desórdenes que no puedes estar en paz contigo mismo, que no puedes relacionarte con los demás, que tienes miedo a relacionarte con los demás, que tienes una incapacidad a relacionarte con Dios de la manera en la que Dios quiere, porque esa misma amargura hace que tu corazón se haga duro. Sin sanidad interior una herida se convierte en una raíz de amargura, una herida no sana por el tiempo solamente, como algunas personas dicen, bueno ya el tiempo lo sanará, no, si no hay una intervención directa de Dios en tu corazón, la herida no se sana, la herida se va descomponiendo, es lo mismo que una herida en el cuerpo, si tú no la sanas, la herida se va descomponiendo, se va, infecta, se extiende o se hace más profunda y el tiempo no sana la herida, lo mismo en el corazón el corazón no sana con el tiempo y una herida en el corazón que no se sana se convierte en una raíz de amargura así que piensa en cuántas heridas has sufrido en tu corazón y si no has recibido sanidad se va acumulando una gran cantidad de amargura una gran cantidad de amargura que te hacen ser si no has recibido esa sanidad, la persona que hoy eres, una persona difícil de tratar, una persona complicada para tratarse. Cuando aparentemente la persona está bien, eh, podemos superficialmente tratar con ella, sin embargo, cuando vamos tratando a la persona de una manera más profunda, entonces descubrimos la amargura, y pudiéramos también llegar a probar la amargura del fruto que esa persona produce Es difícil, yo no sé si te ha pasado con algunas personas que son bien complicadas para tratar Les dices una cosa y ya se ofenden, tratas de tener cuidado pero cualquier cosa que les diga se ofenden o se molestan o se enojan Y entonces regresan una agresión en contra tuya, ¿por qué?, porque hay amargura en el corazón, ahora nosotros mismos en qué áreas somos difíciles de tratar, en qué puntos que nos tocan las otras personas ya nos sale la amargura y ofendemos a la otra persona y la lastimamos, una persona herida va a herir a otras por su propia naturaleza herida, una persona que está herida y que no ha recibido sanidad va a lastimar a otros, Va a lastimar a los que están a su alrededor. Y una persona con amargura hará que su amargura brote y afecte a quienes están a su alrededor. Es una condición que siempre se cumple. Una maestra que yo tuve en la preparatoria nos decía que donde está un hombre bueno, brota la bondad. ¿no? Y luego nos preguntaba, ¿dónde estás tú qué es lo que brota? donde está un hombre amargado o una mujer amargada hay amargura porque no puede la persona dar un fruto diferente el Señor Jesús dijo que un buen árbol no puede dar malos frutos y un mal árbol no puede dar buenos frutos entonces si la persona está amargada necesariamente brota la amargura la amargura brota y contamina a los que están alrededor cuando tú estás de mal humor en tu casa todos van a acabar de mal humor ¿Por qué? Porque contaminas a los demás, porque los pones de malas, cuando tú estás triste hay un ambiente de tristeza en tu casa ¿Por qué? Porque esa amargura no se queda ahí, esa amargura brota, es una raíz que sí está abajo de la tierra pero que abajo de la tierra se alimenta y crece la hierba y sale y aflora, lo mismo la amargura se alimenta del interior, está en el interior pero sale de ahí y brota y afecta a todos los que están alrededor de ahí la importancia hermanos de ser tratados por el Señor y de entrar en un proceso de sanidad, un proceso de sanidad en la semana una persona que nos platicaba cómo había, su esposo le había golpeado y le había amenazado, estaba ebrio, pero esa persona, aunque nosotros quisiéramos juzgarle a una persona que, eh, que agrede a una mujer, aprovechándose de su fortaleza, pues esa persona está lastimada, esa persona está amargada, en una ocasión dicen que llegó un, un joven que se había acabado de casar, con un pastor, y la mujer de este joven llegó llorando y llegó toda golpeada. Y entonces eh, le dijo: ¿Qué te pasó? Y dijo: Es que me golpeó mi esposo. Y el pastor llamó al joven, lo encerró en un cuarto y le dio una cachetada. Y el joven se quedó sorprendido y le da otra. Y le dice: Pero, pastor, está usted actuando en la carne. Y le dice: Sí, si estuviera actuando en el espíritu, te mataría lo estaba confrontando, yo sé que no es la forma tal vez correcta de hacerlo pero sabes que un hombre que, que lastima a otros es un hombre herido, es un hombre amargado y a veces no es necesario con los golpes físicos, a veces lastimamos a los demás con nuestras palabras porque de nuestro interior salen palabras de amargura, de nuestro interior salen palabras que hieren lastiman a los que están alrededor, con nuestra actitud a veces no solo con palabras, ¿verdad? nos dice la otra persona, nos pregunta algo, nos quedamos callados, estamos lastimando a la otra persona, estamos sacando amargura con una actitud, entonces si tú quieres una sanidad en tu casa, si tú quieres una familia eh, funcional, una, fa una familia que viva en armonía necesitas entrar en el proceso de sanidad necesitas sacar la amargura que hay en tu corazón necesitas ser tratado por el Señor en tu interior Hebreos 12, 15 dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna amargura os estorbe en la versión Reina Valera dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, entonces mirad bien, mira bien, examina bien tu vida en dónde hay amargura en ti, el apóstol Pablo dijo yo no pretendo haberlo ya alcanzado y todos nosotros pudiéramos bien reconocer en dónde hay todavía amargura en mi interior de repente estamos ya con una actitud agresiva ante los demás y es momento de reflexionar, mirar bien, oye tengo que mirar bien mi interior, no sea que ya esté brotando una raíz de amargura, no sea que ya esté yo lastimando a mi familia porque hay amargura en mi interior que está saliendo y esta amargura está lastimando a, a los que están a mi alrededor, Estoy siendo agresivo con mi esposa, estoy siendo agresivo con mis hijos, estoy mostrando una actitud de agresividad, estoy tratando de defenderme, pero en, en ese tratar de defenderme estoy agrediendo a quienes están a mi alrededor. ¿Y eso por qué? Porque tengo amargura. ¿Y por qué tengo amargura? Porque hay una herida que no ha sanado y necesito la sanidad de Dios. Entonces dice, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios cuando ya no opera el propósito de Dios en ti y en mí porque la amargura se ha, se ha sobrepasado, ha salido y hemos cubierto nuestro corazón con esa amargura y entonces ya no es el propósito de Dios en nosotros sino la amargura que hay en nuestro corazón entonces cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna amargura os estorbe, la amargura estorba hermanos, la amargura estorba para el crecimiento espiritual y para la madurez de una persona, una persona amargada no puede madurar, no puede ser una persona que dé buenos frutos, una persona amargada no puede madurar emocionalmente porque se ha quedado con la marca de una herida emocional que le impide seguir creciendo y seguir madurando emocionalmente, una persona amargada estorba el propósito de Dios, estorba el plan de Dios e impide que Dios bendiga a otros, ¿Por qué? por la amargura que esa persona está anteponiendo como un obstáculo, por eso dice que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados, finalmente por la amargura de uno, muchos pueden ser contaminados Y hablamos de los que viven contigo, primeramente de los que están más cercanos a ti De los que conviven más contigo Aquel que esté más cercano a ti va a ser el primero en ser lastimado por tu amargura Aquel que comparte más tiempos contigo, más pensamientos, más comunicación más momentos, más espacio será la persona a la que vas a lastimar primero y a la que vas a lastimar más es perverso el plan del diablo pero así es uno a los que menos quisiera lastimar es a los que más ama sin embargo cuando hay amargura en ti a los primeros que lastimas es a los que más amas a los que más están cercanos a ti entonces no es una cuestión nada más de, pues ya es mi problema, es mi problema, es mi vida, no, es que tu vida está contaminando a otros, es que si no arreglas tu situación estás afectando a los que están a tu alrededor. Si yo no arreglo mis problemas yo voy a lastimar a mis hijos, si yo no arreglo mi interior yo voy a lastimar a mi esposa, si yo no arreglo mi interior yo voy a contaminar a la congregación. Es una cuestión egoísta y miope decir es mi vida yo la vivo como yo quiera no, es, no es tu vida es la vida que Dios te dio y además si sí afectas a otros cuando no recibes una sanidad, cuando no tienes una sanidad, hay grupos en donde por ciertas personas se detiene la bendición de Dios por ciertas personas que no han cambiado, hay familias en donde no hay bendición porque hay necesidad de un cambio en alguno de los miembros, afecta a todos los demás, afecta a los demás eh, en México estaba escuchando en la semana que decía un, un consejero, dice que en México el 70% de las familias viven con problemas y el 40% con problemas graves fíjate 70% de las familias y tú los ves tan tranquilos saliendo de su casa y parece que no tienen nada pero es cuestión de empezar a tratarlos un poco para que la amargura comience a salir en una ocasión estábamos eh, yo salía de mi casa a las 4 y media de la mañana para ir a trabajar y me dice el policía que cuida, eh, le digo, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? Hubo unas patrullas y, y le dije yo, pensé que a, a lo mejor habían, se habían metido a la casa de alguien, habían robado o, o algo había sucedido. Y me dice, no, es que desafortunadamente uno de sus vecinos golpeó a su esposa, tuvimos que intervenir. Y me dice, y me asombra porque es un hombre preparado, es un hombre profesionista, un hombre con dinero, y dice y nos asombró que pasara esto y sabes que la condición no es que tenga dinero o preparación una persona herida es una persona amargada no importa qué preparación del intelecto tenga porque la sanidad no se recibe en el intelecto solamente se recibe en el corazón se recibe adentro lo más profundo del corazón donde están las heridas y donde brota la amargura son raíces profundas que están allá penetrando en nuestro interior que hay que sacar completamente entonces está en juego mi salud pero también la de mi familia y también la de mis hermanos llega, llega el momento hermanos que la iglesia tiene que superar todas estas cosas llega el momento en el que la iglesia tiene que ser sanada la iglesia tiene que ser sanada la iglesia y este mundo ya no aguanta una iglesia enferma una iglesia perezosa, una iglesia que ya no quiere ser cambiada este mundo necesita una iglesia llena de personas maduras y sanas porque además cuando tú tratas de ayudar a otra persona esa otra persona te puede lastimar y si sigues tú con tu herida entonces va a haber una sobre -reacción y va a terminar todo mal entonces hay necesidad ya de una sanidad, la tesis que maneja este estudio es que a causa de la amargura, el enemigo habita en la tierra, como dicen algunos, tiene eh, una, una razón para vivir en tu vida, si tú vives amargado, es su madriguera en ti, tu amargura es su pretexto y su argumento para controlar tu vida las heridas que hay en ti porque si fuésemos completamente sanos el diablo no podría no podría y si fuésemos completamente maduros viviríamos en una santidad que el diablo no podría penetrar y por lo tanto no podría hacer nada no podría absolutamente hacer nada en esta tierra Si todos fuésemos personas sanas Personas maduras, personas llenas Del Espíritu Santo, el diablo No podría habitar en esta tierra Pero dado Que no lo somos Todavía, completamente Pues el enemigo sigue habitando En la tierra Y dado que en las familias No hemos alcanzado El nivel de sanidad Que queremos, el diablo Se sigue metiendo y sigue causando problemas en las familias y dado que la iglesia todavía no alcanza ese nivel de sanidad el diablo sigue causando problemas entre nosotros porque hay una razón porque hay un argumento porque hay una madriguera en donde el diablo puede venir y vivir por eso una persona por más que haga una oración por ella si la persona no permite que Dios le sane su interior es una persona que incide en el mismo problema porque hay que sanar es como si cortas eh, ahora que eh, veíamos ayer al jardinero nos decía mira ahí hay pasto, pasto malo contaminado dice ese pasto lo tienes que arrancar lo tienes que jalar para que salga con toda la raíz porque si lo cortas a los pocos días va a volver a crecer y es lo mismo en nuestras vidas no se trata de controlar una actitud por eso las personas que tienen eh, problemas de alcoholismo y van a, a Alcohólicos Anónimos o a ciertos grupos y vuelven a ir y salen de allí y vuelven a entrar y, y vuelven a salir y regresan es porque hay que arrancar el problema de raíz hay que sacar el problema de raíz y la raíz tiene que ver con las heridas que hay en el alma, la amargura es el veneno del alma, es el veneno del alma, tú no te tomarías un veneno físico, a una persona que se intoxica, en la semana una persona me enseñó unas fotos porque se intoxicó, y faltó a la clase y me dijo, mire, pues eh, estuve enferma, aquí están mis fotos Y estaba hinchada de la cara, sus ojos hinchados ¿Y, y ¿Qué, te, qué te pasó? Y dices es que tomé unas, unas cosas y comí cosas que soy alérgica a eso Y, y no debía haberlas tomado Entonces cuando, cuando sabemos que algo nos hace daño al cuerpo Nos desintoxicamos Pero cuando permitimos que la amargura siga en nuestra alma estamos permitiendo que el veneno se irrigue y riegue todo nuestro ser y contamine espíritu, alma y cuerpo, entonces hay que tener en cuenta esto, la amargura es el veneno del alma y la amargura se deriva de las heridas, pues Sí hay que sanar las heridas, Sí hay que permitirle a Dios y pedirle y buscar una sanidad, ahora depende de ti, no depende de alguien más, depende de ti, tu sanidad depende de ti, el que tú seas sanado, el que tú seas eh, limpiado de amargura depende de ti, yo no voy a, a ir y decirte ándale por favor mira haz esto para que ya seas sanado, mira yo te sugiero esto, mira por favor hazlo y, y todos los días nadie te va a decir tu cónyuge no va a estar contigo mira por favor ya cambia, mira haz esto, acércate a Cristo, ábrele tu corazón, mira platica con alguien eh, que oren por ti, mira ya perdona, eso es algo que tiene que salir de tu decisión y yo soy responsable de mi nivel de sanidad y tú eres responsable de tu nivel de sanidad es como un, un paciente que tiene una enfermedad y no va al doctor Y no quiere ir al doctor ¿Quién es responsable de la salud de esa persona? Pues ella misma, sabe que está enferma pero no quiere ir al médico Lo mismo en nuestra alma Sé que tengo una enfermedad y si no voy al doctor de doctores Entonces yo soy el culpable, yo tengo la responsabilidad mi familia lo padece, mi familia y los que están a mi alrededor lo sufren, una ocasión este, eh, estábamos trabajando y, y, y una persona se iba a otro lugar y entonces dijo yo sé que van a hacer fiesta porque ya no me van a ver aquí y es una persona difícil y es que todos los que están alrededor de una persona que vive con amargura todos lo sufren, unos en mayor medida que otros, en una ocasión llega un, un cliente difícil a, una, a un taller, a un taller mecánico y, y empieza a, a discutir con el dueño del taller y le dice, mire señor eh, yo creo que usted tiene un problema más profundo que, que este simple problema de su auto, Usted con su actitud me está mostrando que hay problemas en su interior y le compartió de Cristo, porque es cuestión de solamente hablar y a veces tratamos con gente difícil en ciertos lugares, en eh, atendiendo clientes o en el mercado, o comprando cosas o en el trabajo y yo de repente me pongo a pensar pobre de la familia de esta persona, si yo no lo aguanto cinco minutos, qué será de sus hijos, qué será de su cónyuge, todas las personas alrededor de una persona que vive con amargura sufren, sufren, padecen, yo tenía un amigo en la primaria que todo mundo le decía que estaba loco, aún los maestros decían que estaba loco, pero tiempo después nos dimos cuenta que este, este niño era maltratado, su padre era judicial y lo maltrataba a él, a su madre, a sus hermanos, y era un, un niño que, que siempre estaba así como, como queriéndose esconder y como queriendo que nadie lo tocara, una persona amargada marca a los demás, causa heridas a los que están alrededor, la amargura se deriva de las heridas, heridas causadas por las relaciones entre padres e hijos, vimos la vez pasada, cuán importante es perdonar a nuestros padres si hubo una herida de abandono, de rechazo, de maltrato y que Dios opere una sanidad de nosotros, heridas causadas por las relaciones entre esposos y aquellos matrimonios que ya llevan décadas juntos y que no dan el paso de perdonar, y a veces tu vida no cambia porque no das ese paso. Es que traes acumulado una serie de cosas y tú dices, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver todo. Porque en tu alma es donde se van acumulando todas estas heridas. Y llega el momento en el cual explotas y eres una persona intratable. Pero, ¿por qué? Porque es como una bola de nieve. Que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, vas acumulando, vas acumulando, herida tras herida, y lo que me hiciste hace 25 años, y lo que me hiciste hace 20, y lo que me hiciste hace 15, lo que me hiciste hace 10, y lo que me hiciste hace 5, y lo que me hiciste ayer, y como dicen los pronósticos deportivos, más lo que se acumule, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue la amargura creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. ¿Cuál es el remedio? El perdón. El perdón. Necesitamos perdonar. Necesitamos decidir no más heridas en mi corazón. La Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de Él mana la vida. De Él mana la vida el Señor Jesús dijo no temas a los que pueden matar el cuerpo más bien teme al que puede matar el alma y en esta vida, en esta tierra tenemos que cuidar nuestro corazón de las heridas que las heridas se pudren y se vuelven en amargura y se vuelve en un alimento para esa amargura y ese cáncer del alma que sigue creciendo las heridas más hondas provienen de aquellos que están más cerca de nosotros o estuvieron más cerca de nosotros y hay que perdonarles hay que perdonarles aunque no estén presentes aunque ya no vivan hay que perdonarles hay que perdonarles hay que perdonar a Dios a un Suena extraño, pero cuántas veces nosotros tenemos rencor contra la vida, tenemos rencor contra Dios por lo que nos pasó Es que Dios por qué permitiste que me pasara esto y en, y en esa necedad en o en esa torpeza nuestra porque somos heridos y, y una persona herida actúa por sus impulsos y en ese nivel emocional bueno si yo entiendo que Dios lo permitió tendría yo que perdonar a Dios y aún más pedirle perdón por no entenderlo y por haberme enojado con él es el principio de la sanidad es el perdón el perdón y vamos a estar hablando una y otra vez acerca del perdón ahora eh, uno dice bueno es que no puedo perdonar esa persona que me hizo tal cosa me lastimó profundamente, no la puedo, no siento poder perdonarla y te acuerdas de aquella historia que platicó el Señor Jesús de un hombre que le debía un poco de dinero a otro y lo echó en la cárcel y, y, y este hombre le dijo ten misericordia yo te lo voy a pagar todo y entonces sí lo dejó pero este se fue a su vez con otro que le debía menos dinero y entonces dijo no yo, no, yo no te perdono, yo voy a echarte a la cárcel y, y, y voy a tomar tu familia como esclavos y entonces aquel que le había perdonado lo vio y le dijo bueno si tú no eres capaz de perdonar a quien te debe menos de lo que tú me debes a mí, pues entonces yo tampoco te perdono y te regreso a la cárcel y muchas personas viven en cárcel porque no perdonan y al no perdonar Dios no te restaura completamente tu vida, la oración que el Señor Jesús nos enseñó sí, y perdónanos nuestras ofensas porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es una condición, es una cadena Dios me perdona y Dios me restaura en tanto que yo pueda perdonar a otros Ahora, ¿de dónde saco yo la capacidad para perdonar a otros? De Dios Decirle a Dios, sí, ayúdame, dame la capacidad para perdonar a otros Dame la capacidad para perdonar a los que me han lastimado Y la, el perdón no es un sentimiento Así como el amor no es un sentimiento Es una decisión Yo decido perdonar yo no quiero más rencor en mi vida, yo no quiero estar más cargando con esta podredumbre en mi, en mi corazón y yo decido perdonar y decido perdonar y me mantengo en esa decisión y llega el momento en el cual voy a sentirlo pero tal vez en un principio no lo pueda yo sentir, si las heridas no se han tratado se convierten en amargura y te digo una cosa, las heridas rara vez son tratadas. No esperes que una persona del mundo sea una persona libre, porque es una persona que tiene heridas que no ha tratado. No esperes que tu jefe o que tu jefa actúe como una persona sana, porque tiene heridas que no han sanado. No esperes que tu familiar Actúe como una persona madura y sana. ¿Por qué? Porque tiene heridas que no han sido tratadas. Por eso el Señor Jesús dijo, he eh, aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Y tiene uno que aprender a, a tratar con gente herida. Pero para poder ayudar a otros que están heridos, yo necesito primero mi sanidad. Necesito una sanidad. Y entonces estoy listo para ayudar a los que están a mi alrededor y que también están lastimados. La amargura causa daños en todo nuestro ser. Se deja relucir a través de nuestra conversación. A veces hay personas que dices, qué persona tan agradable, qué persona tan simpática. Ajá, sí, cuando empiezas a tratarla un poco más. Y llegas a tratar asuntos de dinero, ¡pum! Oye, se transformó esta persona. O llegas a tratar asuntos de trabajar en equipo, ¡pum! La persona se vuelve mandona, se transforma. ¿Verdad? Y a veces solamente basta con, con conversar un poco. Hay personas, y normalmente todos nos ponemos una, una, una careta. Y tratamos de ser amables. Bueno, algunos ya ni tratan, ¿no? Algunos ya, ya de plano, ¿no? Se descararon, ¿no? Pero normalmente tratamos de ser amables. Pero llega un punto en, el, en, en la relación en el cual ya no podemos ser amables. Hay un punto en el cual nos cuesta trabajo. Y entonces ahí necesitamos sanidad. La amargura la vemos en nuestras reacciones, cómo reaccionas ante ciertas cosas, cómo reaccionas, cómo reaccionas cuando aquella vecina va y te pone la basura en tu puerta, empieza el vocabulario florido, esa, quién sabe qué me las va a pagar, hay conmigo no se mete nadie, qué es lo que está sacando tu amargura, tu amargura, cuando obstruyen la entrada de tu, de tu garage, ¿Cómo reaccionas? Allí se ve la amargura Sacas la, la navaja y ahora sí este vecino va a prender y va a estrenar llantas Y destroza su, sus llantas ¿no? ¿Cómo reaccionas? Un hombre celoso ¿verdad? Cuando tiene sospecha de que su esposa es infiel y qué hace Está sacando la amargura por eso la amargura se ve en nuestras reacciones, el Señor Jesús dijo no es lo que entra, lo que contamina al hombre, es lo que sale y sale muchas veces a través de reacciones, a través de conversaciones, a través de pláticas, es una, una, una persona muy bien arreglada, cuida su imagen pero empieza a hablar y salen sapos y ranas y y serpientes de lo que habla lo revelamos también en nuestras actitudes personas pesimistas es que este país nunca va a avanzar es que jamás vamos a cambiar las cosas van de mal en peor o aquel que dice es que yo me acuerdo los tiempos pasados siempre fueron mejores o aquel que vive ya con cansancio o aquella que vive con ira el otro día me decía a mi hijo, mira papá, esa señora ancianita que va ahí es la que nos ponchaba las pelotas, está sacando la amargura y la amargura causa trastornos en la salud física también. Gente que vive con problemas de salud porque hay una tremenda amargura en su interior, incluso algunos casos, no quiero decir que todos, algunos casos de personas que enferman de cáncer o de artritis Porque son cosas que van acumulando en su alma no, no es para que digamos que toda persona enferma es porque tiene amargura, no Pero sí, toda persona amargada causa problemas en su salud Entonces es todo esto, enfermedades del corazón Una persona que vive en amargura y todo eso llega al corazón y, y es una persona que no puede vivir en, en salud la amargura causa daño a los demás, sé consciente de esto tu amargura le causa daños a tus hijos no importa que ya no vivan contigo y si viven contigo aún más gente que dice bueno pero por qué mis hijos ya no me vienen a ver por qué mis hijos no les gusta estar conmigo por qué cuando llego de mi trabajo en lugar de decir papi, papi dicen papi, papi se van corriendo la amargura causa daño a los a lo, al cónyuge, a los padres, a los hermanos a los compañeros de trabajo, a los amigos, a la iglesia la persona se va aislando y de nuevo es parte del plan del diablo, aislar a la persona, una persona con amargura es una persona incapaz de relacionarse con los demás y entonces la amargura forma paredes que nos van aislando de los demás, ¿Cómo qué paredes nos van aislando de los demás, pues el temor de ser heridos aún más, no, no me relaciono con otras personas porque tengo miedo que me lastimen, que me hieran, hay desconfianza hacia la gente, es que seguramente tú también te quieres aprovechar de mí, es que seguramente tú también me vas a lastimar, vas a ocasionarme un problema, mejor no me acerco a ti y aún escuchamos consejos dentro de la iglesia, es que mejor a los hermanos trátalos de lejitos, trata los de lejos, y ese no es el plan que Dios que Dios tiene, el temor de que nuestras heridas interiores y nuestras debilidades salgan al descubierto, hay muchas personas que viven recluidas en sí mismas, se han retraído completamente y dices es que no quiero que me descubran quién verdaderamente soy yo, yo cuando estudiaba en la universidad era una persona bastante, bastante solitaria y uno de mis temores era que al tratarme descubrieran mis heridas y mis debilidades, por lo cual yo mejor me aislaba, no trataba con nadie y con mujeres mucho menos, porque yo quería cubrirme, yo quería protegerme, mis amigos nunca nunca platicaba más que de, de la música que nos gustaba, de lo que estudiábamos, del deporte pero nunca, nunca temas más allá de, de donde yo permitía que conocieran mi corazón y finalmente cuando, cuando tienes ese nivel de relacionamiento no tienes a alguien que verdaderamente te pueda ayudar que verdaderamente te pueda aconsejar, que te pueda sacar del, del hoyo donde muchas veces nos metemos y entonces esto nos lleva a una terrible soledad, soledad, una persona amargada es una persona que vive en soledad. Ahora, cuando hablamos de soledad, sí nos imaginamos aquella persona que vive sola y, y, que, y que no platica con nadie, no, soledad, puedes estar viviendo con mucha gente y vivir en soledad, ¿por qué? Porque no te comunicas con nadie, porque llegas, comes ves la tele, te acuestas, te levantas, haces lo que tienes que hacer y estás viviendo en una soledad, no eres capaz de relacionarte con los demás y eso es una muerte que desgasta, que mina y que va acabando con la persona la amargura va carcomiendo la vida de la persona y llegas a ser una persona completamente aislada sin vida social, sin relacionarte con los demás dices no yo tengo 500 amigos en el facebook eso no tiene nada que ver porque puedes estar completamente aislado la amargura siempre trae como resultado el rompimiento de relaciones ¿Cuántas relaciones has roto en tu vida? Es un indicador de cuánta amargura hay en ti ¿Cuántas relaciones has roto en tu vida? Has terminado con amigos Has terminado relaciones con familiares No te llevas bien con tus familiares Siempre estás criticando a los demás, es que ese fulano es esto y esto y esto, es que Sutano, esto y esto y el otro, es que la vecina esto y aquello y esto, el presidente de la república esto y esto y esto, mi maestro esto y esto, y mi jefe esto y esto, todo mundo lo estás criticando. Cuando yo era niño había un un, 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 un personaje que se llamaba Cascarrabias, ¿no? Así termina uno, como ese cascarrabias, criticando a todos. Oye, es que esa persona, bueno sí, pero ¿por qué no ves? Ahora sí, como dice el chavo, velo por lado amable, ¿no? No, es todo, le ves pero todo, le ves pero todo, pero 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 pero. Aún la forma en la que se viste la gente te molesta. Es que se peinó mal es que no volea sus zapatos, bueno y llegas a ser infeliz, infeliz por lo que otros hacen, ahora así como dice la gente del mundo hasta lo que no te comes te hace daño, todo te irrita, todo te molesta, esa amargura que hay en ti y en mí y hay que sacarla, ahora hay un daño causado por el rompimiento de las relaciones, el rompimiento de las relaciones nos causa ceguera Primera de Juan 2, 9 Dice el que dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas ¿Sabes mi amado hermano por qué muchas veces no nos cree el mundo? ¿No nos cree el mensaje que llevamos? Porque nos ve Que seguimos aborreciendo a los demás pero no te fijes en lo, que, en lo que yo soy, escucha lo que yo te digo, imposible, imposible, la gente no le importa lo que le tengas que decir hasta que no está convencida que le importas, que ellos te importan a ti, mientras no vean un cambio en ti, la gente está cansada, por qué mucha gente se queja de estos tiempos de, de elecciones y candidatos y todo marketing imágenes la gente quiere ver algo real y lo menos que quiere es una bola de religiosos hablando de amor que no son capaces de vivir porque mi vecino me ve cuando yo voy apurando a mi esposa y, y apúrate y ahora y ya vamos a llegar tarde otra vez y, y es nunca sales a tiempo y es que tú y, y el vecino está viendo y un día le toco a la puerta vecino le vengo a predicarle del amor de Cristo y con toda la justa razón me diría pues primero ve y predícale a tu esposa primero ve y vívelo en tu casa el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y de nuevo no es una actitud externa es que hay que sanar en, en el interior el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos la amargura llega a hacernos ciegos nos impide actuar con sabiduría muchas veces decimos pero por qué hice esto la, la regué me equivoqué La ceguera te impide verte a ti mismo Como Dios te ve Y esa ceguera que causa la amargura Te impide ver a otros como realmente son El que aborrece a su hermano está en tinieblas El que trae amargura en su corazón Vive en tinieblas Y con una incapacidad de relacionarse con los demás las relaciones rotas causan a su vez insensibilidad, la vida entonces empieza a centrarse alrededor de ti mismo y ya no te importa las necesidades de los demás, primero soy yo, después soy yo y al último soy yo, terminas jugando al yo-yo, 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 yo, yo, yo. Y es lo que el diablo quiere, aislarnos, porque al que logra aislar lo logra destruir, el rompimiento de las relaciones causa inmadurez, en el momento en el cual ocurre la herida el crecimiento emocional se detiene y por eso mis amados hermanos es que muchas veces actuamos como niños, como niños, estamos, estamos ahí en la congregación y de repente ya hubo un problema bueno pues ya recojo mis canicas y nos vemos yo ya me voy ¿no? estoy actuando como niño hacemos berrinches en una ocasión estaba, eh, tenía, tenía una discusión una discusión en, en buen plan o sea una discusión de intercambiar ideas con una persona y de repente se empieza a enojar y se enoja y se enoja y me empieza a remedar y me empieza a decir es que tú dijiste que ño, 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 ño. le dije ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Estás actuando como niño Dice no es que me hiciste enojar Digo pero recapacita estás, Me estás arremedando Estás actuando como niño ¿Sabes por qué? Porque en el momento En el que hay una herida se detiene El crecimiento emocional Hay muchos Bebés espirituales en la iglesia ¿Por qué? porque cuando la herida no ha sido sanada se interrumpe la madurez se interrumpe la madurez y muchas veces seguimos actuando como niños o como niñas y necesitamos sanidad hay personas que, que en su personalidad se comportan como niños porque en su interior no han querido crecer y les da miedo crecer, y les da miedo tener una responsabilidad, pero no es la solución quedarse como un niño o como una niña, la solución es ser sanado y destrabar ese crecimiento que se, que se obstaculizó y que la persona crezca y fluya y madure, porque todos vamos hacia una madurez Dice la palabra de Dios Que en el cuerpo de Cristo Todos vamos hacia una madurez Entonces hay que detectar Oye, en qué momento O en qué áreas de mi vida Actúo como niño Porque ahí necesito Una sanidad Y necesito madurar El crecimiento emocional se reanuda Cuando la liberación y la sanidad interior Se llevan a cabo Hay mujeres que fueron lastimadas por un hombre que pudo haber sido su propio padre y tienen una incapacidad para relacionarse con los hombres, aún con su propio esposo. Ahora, hay hombres que fueron lastimados por una mujer que pudo haber sido su propia madre, y entonces hay un odio hacia las mujeres. ¿Por qué? porque hay una herida en su corazón, la destrucción es causada por la falta de perdón, si hay perdón mi hermano te tomará un tiempo y estarás lastimado por un tiempo pero fluirá tu sanidad, pero si no hay perdón entonces el resentimiento se convierte en amargura, la culpa se convierte en odio y el engaño se convierte en perversión, cuando no hay perdón, todo empeora. Todo empeora. Y el tiempo no cura nada, al contrario. contrario, se va acumulando más y más y más y más basura. Y se va haciendo más grande el problema. Por eso, cuando tienes un problema con alguien, arréglalo inmediatamente. Porque después te va a ser más difícil. Y cada día que dejes pasar, te va a ser más difícil arreglarlo. Arréglalo ya. Dice el Señor Jesús, ponte a cuentas pronto, mientras vas en el camino, arréglate ya. No sea que tu adversario vaya con el juez, con el alguacil y el alguacil te agarre y te meta a la cárcel. Lo más pronto que puedas, arréglate, perdona. Arregla tu interior, sana tu, tu interior. De unos años para acá empecé a ser un poco más consciente de cuidar mi cuerpo, no comer ciertas cosas, no tomar mucho refresco, tomar agua y soy un poco más consciente de que lo que yo le meta a mi cuerpo se queda en mi cuerpo y luego cuesta trabajo sacarlo y por eso trato de tomar mucha agua todos los días y todo, ¿no? lo mismo tiene uno que ser consciente del alma, lo que uno le va metiendo al alma se va guardando, no le metas porquería a tu alma no dejes que el diablo ponga su basura en tu corazón perdona, arregla, sé una persona fácil de tratar tenía un, un jefe que nada complicado y, y, y todo el mundo nos gustaba tratar con él porque nada complicado pero había otros jefes que te decían no, ¿por qué? porque no pero, ¿por qué no? ¿Por qué no quiero? ¿Porque soy tu jefe? ¿Y qué? Hazle como quieras. Y no, y no, y no, y no. Personas complicadas. Una persona fácil de tratar es una persona normalmente sana en su interior. Sin amargura. Sin toda la carga que, que trae mucha gente en sus espaldas de amargura, de odio, de resentimiento, de rencor en contra de la propia vida. La amargura es el semillero de todo trabajo del demonio Tú no llegas a tu casa y, y pones un pedazo de carne ahí para que se descomponga en la cocina Porque sabes que van a llegar las moscas y las moscas van a traer huevecillos Y, y va a haber gusanos y luego llegan las cucarachas y a lo mejor hasta llegan las lombrices ¿no? Tú no haces eso en tu casa bueno, si tú conservas amargura en tu interior, es como, como, como un foco de descomposición, donde todo empieza a crecer y a descomponerse. La amargura es la causante de la destrucción de los cristianos. ¿Qué vas a alimentar dentro de ti? ¿Tu amargura o tu amor por Dios? lo que más alimentes es lo que va a crecer y es lo que te va a gobernar ¿qué vas a alimentar? para evitar esto tenemos que vivir en un espíritu de perdón continuamente cuando Satanás viene con una herida no la recibas inmediatamente libérate de esta por medio del perdón una ocasión yo estaba estaba recibiendo mi mi título profesional y yo busqué la, la mención honorífica tenía el promedio para tenerlo y resulta que por un hombre no me la dan y el señor me dijo sabes que no dejes que el enemigo te cause una herida más en tu corazón, no eres lo que un hombre dice que eres, eres lo que yo digo que eres y dije si sí, no, no voy a permitir una herida más en mi corazón, el diablo ya me ha hecho muchas heridas no le voy a permitir una más ¿cuál es la forma de no permitirle la herida? corre con tu padre pídele sanidad y perdona a la persona que te ha lastimado perdónale cuida tu corazón cuida tu alma éxodo 15, 22 y con esto terminamos e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre de Mara Fíjate que muchas veces la gente no puede venir a ti y beber un agua dulce porque lo único que estás produciendo es agua amarga y el agua amarga no se puede beber un matrimonio donde uno de los dos está viviendo una amargura no se puede disfrutar, el agua amarga no se puede beber y si la bebes por un tiempo te cansa hay momentos en donde no te puedes relacionar contigo mismo porque estás produciendo pura agua amarga no sabes ni estar en paz contigo no sabes ni estar a solas contigo entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿qué hemos de beber? y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron ¡qué hermoso! Y Dios provee un árbol Echan el árbol en las aguas amargas Y se vuelven dulces Y allí les dio estatutos y ordenanzas Y allí los probó y dijo Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de, los, de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador y llegaron a Elim donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas cuando Dios opera una sanidad en ti las aguas amargas son cambiadas por aguas dulces y viene una vida y viene un descanso y viene un tiempo de refrigerio y viene ese Elim donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, un oasis en medio del desierto, ya no te canses, ya no vivas en tu amargura, Entrégale tu corazón a Cristo y experimenta esos tiempos de refrigerio, ese oasis en medio del desierto, la amargura cansa, es una esclavitud que cansa, es una esclavitud que mina, que destruye, que desgasta, pero Dios dice yo soy Jehová tu sanador, nada más ábrele tu corazón a Él y que Él empiece a sanar tu vida, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a rendir delante de Dios toda nuestra alma y Señor amado como como dijo tu siervo David Escudriña nuestro corazón Y ve Señor Por favor Lo que hay ahí en nuestro corazón Padre Todavía cargamos con amargura Todavía tenemos amargura En nuestra vida Señor Perdónanos Perdónanos Padre y Ayúdanos por favor Señor, abrimos nuestro corazón a ti, ya no queremos esconder la herida, queremos sacarla a la luz para que sea sanada por ti. Queremos abrir nuestro corazón Señor, para que tú entres y tú nos sanes y seamos libres de toda amargura. Señor tú ves el sufrimiento de cada uno de nosotros, tú ves la incapacidad para, para madurar, para avanzar en esta vida, para recibir bendición, tú ves nuestra incapacidad para relacionarnos con los demás y aunque hay sueños en nuestro interior Señor pero nuestra amargura impide que, que venga la bendición, tú ves Padre cuánto necesitamos llevarnos bien con nuestra familia pero la amargura nos roba de unos buenos momentos de convivencia con nuestra familia, la amargura nos impide hablar pacíficamente, hablar dulcemente Señor, perdónanos Padre, perdónanos Cristo, ayúdanos Señor, echa este árbol que endulza las aguas que es tu presencia en nosotros tu presencia Señor, quite lo amargo de nuestra alma, de nuestro corazón y podamos vivir en esa plenitud, en ese oasis que es el Elim, donde hay doce fuentes de aguas, donde hay palmeras, un lugar de descanso, Señor yo pongo delante de ti a mis hermanas, a mis hermanos, pidiéndote Dios, que trates con cada uno de nosotros y seamos sanados de toda amargura, de todo veneno del alma, gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús, Amén.